0: isolamento social e o fechamento das escolas durante a pandemia do Covid-19, as ferramentas para o ensino à distância, como o Zoom Meeting, têm sido mobilizadas com grande impacto sobre o cotidiano das famílias, de docentes e de alunos e alunas. A interferência sobre o tempo escolar foi uma das consequências imediatas da pandemia. Para refletir sobre as relações entre tempo escolar e tempo social, proponho voltar os olhos para as reformas educacionais de Fernandes Azevedo e Anísio Teixeira, realizadas no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, entre 1927 e 1935. Partindo do diagnóstico de que a capital da república não atendia toda a população em idade escolar, em 1928, Fernando de Azevedo implementou, dentre outras iniciativas com o objetivo de promover a escolarização primária no município, a alteração quantitativa e qualitativa dos tempos da escola primária carioca. No que concerne a mudança quantitativa, a intervenção foi de duas ordens. Redução do curso primário, de 7 para 5 anos de duração, sendo o quinto ano dedicado ao ensino pré-vocacional, e homogeneização da jornada escolar em 4 horas e 30 minutos. Para tanto, tornaram-se necessárias a diminuição do dia de aula na escola de turno único de 5 para 4 horas e 30 minutos, com antecipação do horário de saída e redução do tempo de recreio, e a prorrogação de 4 horas e 20 para 4 horas e 30 na jornada das escolas de dois turnos, com antecipação no horário de entrada dos turnos da manhã, e da tarde. As alterações qualitativas visaram assegurar o fluxo dos trabalhos escolares, reforçando dispositivos de controle da frequência escolar e, portanto, da assiduidade e pontualidade de alunos e professores. Nesse tocante, não apenas foram instituídas multas pecuniárias aos pais dos alunos ausentes, como foram criadas punições aos retardatários, corte de ponto aos docentes, e impedimento de ingresso no espaço escolar aos discentes. Por outro lado, o reticulado do quadro diário de disciplinas foi também alterado, em lugar da fragmentação das atividades em períodos de 5, 10, 30 ou 60 minutos, foi instaurada a noção de tempo de interesse para a aprendizagem dos saberes escolares. As mudanças tiveram impacto não apenas no âmbito das práticas escolares, elas impactaram também as práticas sociais. Um artigo publicado pelo Correio da Manhã, em 11 de março de 1928, esclarece o problema. Abre aspas. Pelo novo regulamento das escolas primárias, o horário para as aulas do primeiro turno é de 7h30 às 12h. Quer dizer, quando a criança sai de casa para ir ter sua aula, o comércio a varejo de gêneros alimentícios está começando a abrir as portas. Assim, se essa criança tem de levar a sua merenda, o que é natural e habitual, não a logrará em casa, salvo se os pais se dispuserem a fornecer lhe alimento guardado de véspera, numa cidade em que o verão é artificiante e nem todos podem ter geladeiras no município, no domicílio. Mas não é só a criança a sacrificada, a professora ainda fica em situação mais difícil. Se ela mora em Copacabana, na Gávea e em Botafogo, devendo lecionar na Tijuca, no Engenho Novo ou em Cascadura, ou se ela reside em qualquer dessas localidades suburbanas e ensina no centro da Urbis, terá de sair de casa no mínimo às seis da manhã, em jejum. O ponto é improrrogavelmente encerrado às 7 e 20 a diretoria de instrução está sendo superentendida por dois técnicos. Mais de uma vez, em livros e artigos publicados, em conferências pronunciadas, os doutores Fernando de Azevedo e Vicente Licínio Cardoso têm afirmado e reafirmado dos propósitos de nobre alcance em favor da educação popular. Não nos parece possível, por isso nem admissível que ambos estejam indiferentes a esta questão dos horários que tão sérios transtornos está causando. Fecha aspas. O jornalista realçava a articulação entre tempo escolar e tempo social, explicitando que as alterações no horário de entrada de alunos e professores na escola demandavam ajustes nos horários de funcionamento do comércio e dos transportes, na organização do tempo e da economia familiares e na distribuição populacional. A interferência na vida da cidade era o principal argumento mobilizado para sensibilizar as autoridades educacionais a reverterem o um panorama de insatisfação criado, na certeza de que a escola era impotente para ajustar os fazeres sociais às suas necessidades. A consequência tornava-se previsível. A frequência escolar seria abalada. Opunha-se assim à aposta de Fernando de Azevedo de que os tempos escolares poderiam ditar os sociais e denunciava a ainda fraca inserção da escola na sociedade carioca. A questão que, em momentos, assumia a forma de uma disputa entre o governo da casa e o governo da escola evidenciava outras dimensões das práticas sociais, como aparece em matéria veiculada agora no Jornal do Comércio, em 24 de maio de 1928. Abre aspas, infelizmente, alguns pais de alunos não têm querido auxiliar as autoridades escolares para o cumprimento desse horário, havendo em todos os distritos, notadamente nos de zona urbana, a maior irregularidade à hora de entrada dos alunos. Sob a alegação de que a entrada do primeiro turno às 7 e 30 não dá tempo para que as crianças compareçam à escola com a primeira refeição e possam igualmente desobrigar-se de serviços domésticos. Fecha aspas. Realizar serviços domésticos era e é até hoje uma tarefa comum às crianças de famílias mais pobres, cujo trabalho no lar ou na rua, se afigurava e se afigura como uma das formas da sobrevivência familiar. Se a essa prática for associada a menção à falta de geladeiras nas casas, o que por certo era uma realidade no Rio de Janeiro dos anos 1920, pode-se estimar que a alteração do horário da escola entrava em litígio com a rotina das camadas populares. Justamente a parcela da sociedade que a reforma educacional pretendia integrar aos bancos escolares. Não se deve pretender ver aqui uma recusa da escola por parte da população menos favorecida, reeditando análises historiográficas que afirmavam desinteresse popular pela escolarização, pioneiramente questionadas por Zeila De Martini, já em 1980 mas introduzir a perspectiva de que o conflito sinalizava para representações sociais de escola e escolarização em luta. A prioridade à instituição escolar desejada pelas autoridades educacionais contrastava com a posição complementar a ela conferida pelas demais instituições sociais, neste caso a família. As penalidades previstas como multa pecuniária não eram suficientes para assegurar nem a regularidade da presença nem a pontualidade dos alunos. E, seguramente, não estimulavam a permanência nos bancos escolares durante todo o curso primário. Para os pais, as crianças deveriam ir à escola, mas no horário que lhes fosse mais conveniente e de acordo com os projetos familiares concebidos para cada membro. Aqui, a categoria família ganha... Outra substância, famílias abastadas e famílias desfavorecidas concebiam diversamente o lugar da escola, o lugar social da escola. Outro inquérito, realizado já durante a reforma educacional feita por Anísio Teixeira, na capital do Brasil, em 1932, oferece mais subsídios à percepção dessa diferença. Os resultados apontaram que a evasão escolar se estendia a todas as classes sociais utilizadas como parâmetro, indigentes, pobres, remediados e abastados, e que a frequência média nas escolas primárias do Distrito Federal se situava em torno de três anos. Menos de um terço dos alunos matriculava-se no terceiro ano. Os quarto e quinto anos representavam apenas 10% da matrícula total. O diagnóstico sinalizava que, fim do terceiro ano escolar, as crianças pobres entravam no mercado de trabalho e as abastadas procuravam preparar-se para o ingresso no secundário. Incitou a administração Nízio Teixeira a dividir o ensino primário em dois ciclos ciclo primário, três anos iniciais, com o objetivo de ensinar a ler, escrever e contar. Ciclo intermediário, de dois anos, para enriquecimento da bagagem cultural do aluno. De forma a atender as demandas de aprendizagem dos saberes elementares das classes populares e de aperfeiçoamento da cultura geral das classes médias e altas. Os diferentes significados sociais atribuídos à escola e à escolarização por famílias abastadas e desfavorecidas e por autoridades escolares indicam as disputas em torno da representação hegemônica de escola, oferecendo pistas à percepção da realidade social como contraditoriamente construída pelos grupos, assegurar a frequência escolar obrigatória por por parte de todas as camadas sociais impunha homogenizar as representações em luta e constituir a noção de escola proposta pela administração pública como hegemônica. O intento não foi obtido pela reforma Fernando de Azevedo nem pela reforma Anísio Teixeira. No entanto, não é possível afirmar que nas décadas posteriores não se foi firmando a importância social da frequência regular e obrigatória à escola por todas as crianças cariocas e brasileiras e do caráter único dessa educação pública. Mas para que isso se efetivasse, negociações precisaram ser feitas entre grupos e os contornos da escola paulatinamente foram sendo redesenhados, acomodando os interesses díspares, ainda que o olhar retrospectivo da historiografia não lhes tenha dado relevo. Simultaneamente, as relações entre escola e sociedade se transformaram, tanto pela impregnação dos fazeres sociais à escola quanto pela disseminação de dispositivos escolares no seio da sociedade. Faces complementares da cultura escolar. As constantes mudanças dos conteúdos curriculares e as incessantes cobranças sociais sobre a ação da escola trazem a medida dessas lutas. O exemplo das propostas de escolarização doméstica conhecida também como homeschooling, por parte de uma parcela da população ou a defesa de uma escola sem partido nos dias atuais, evidenciam que o conflito entre o governo da casa e o governo da escola permanece mesmo após mais de um século de obrigatoriedade escolar. Com certeza, os efeitos da pandemia do Covid-19 nas relações estabelecidas entre família e escola, entre professores e alunos, os impactos das alterações no tempo dedicado aos estudos e às tarefas escolares reverberarão no cotidiano das aulas e no comportamento dos sujeitos escolares quando o isolamento social for suspenso e a frequência ao espaço escolar novamente requisitada o acesso diferenciado de grupos sociais às ferramentas online e à internet, o descompasso entre as aprendizagens no período de isolamento decorrente de várias razões, a necessidade de adequar os horários de entrada e saída das jornadas diárias em função de maior isolamento no transporte público, as atividades de reforço escolar em período escolar e extraescolar, a alteração das datas das férias escolares e do ano letivo, Todas estas questões associadas à maior familiaridade com estratégias de educação à distância por professores, alunos e pais, e as táticas criadas nos seios da família para favorecer situações de ensino, serão base de argumentos mobilizados nas disputas em torno da escola, seus fazeres e sua relação com a sociedade por parte dos diferentes grupos sociais, após o fim da pandemia, demonstrando a relação sempre tensa e variada entre tempo social e tempo, e tempo escolar. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.